0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Foco no Direito. Este canal é organizado por Gustavo da Mata, Luana Gomes e Ludmila Baez.
1: Vamos falar de tudo e um pouco mais sobre esse mundão jurídico.
2: Bora nessa? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no programa Foco no Direito. A gente está muito feliz que a gente tem uma convidada muito especial. A gente estava muito ansioso para gravar esse podcast. E a gente vai começar a chamar pessoas muito importantes da Regional Goiás, do campo, campus UFG, né? Que construíram ali a história da, do direito ali na cidade, que tem uma carga muito importante. E aí, a Lúdia vai falar para vocês quem é essa pessoa. Nossa convidada de hoje é a professora... Ela possui
0: licenciatura em Estudos Sociais em História pela PUC de Goiás, bacharelado em, em Direito pela PUC Goiás, mestrado em História das Sociedades Agrárias pela UFG, doutorado em Ciências da Religião pela PUC Goiás e pós-doutorado pela Universidade... É, de Messina. Sudir de Messina, isso. É. República Italiana. É advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil na seção de Goiás, professora titular na Universidade Paulista, Campus Lamboian, professora adjunta na Universidade Federal de Goiás, Campus Goiás, onde atuou como coordenadora do curso de Direito entre os anos 2016 e 2017, foi vice-diretora do campus entre 2017 e 2021 e atualmente é diretora do Campus Goiás na gestão de 2021 a 2025. É professora permanente no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás.
1: É, professora, primeiramente eu queria agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, não só por isso, mas por, por todo o seu trabalho feito e desempenhado em prol da universidade, né? A, a gente, desde do, do início do curso, a gente vai percebendo a importância que você tem para aquele lugar, a importância da sua contribuição, e querendo saber mais é, sobre essa sua história com, com a Regional, mas também com o Direito. Eu queria saber como que, que começou a sua relação com o Direito, assim desde como é, você criou interesse pela área e como isso se desenvolveu.
3: Então, que bom, muito feliz de estar com esse papo bem gostoso com vocês. Ludmila, Luana e Gustavo. Muita saudade de vocês lá do primeiro e do segundo período. E fico muito orgulhosa de ver vocês é, investindo né, no direito através dessa tecnologia tão inovadora como é o podcast criarem aí né, esse, esse canal de diálogo. Então, o direito surgiu na minha vida muito tempo, formei em 1994, nem tinha exame de ordem, viu, gente? Coisa boa, né? Nossa. Então, é, e surgiu de uma maneira até quase que, que espontânea, assim, eu já tinha, um, inclusive, o um mestrado em História, eu venho da área de formação de professores, trabalhei 20 anos com formação de professores em curso de Pedagogia e em curso de História, é, com disciplinas na área pedagógica Prática de ensino, didática e prática de ensino E, é, e aí, no, no início dos anos 90 é, o, Os cursos de direito, talvez pela Constituição de 88 Que passou a obrigar aí os concursos né? O ingresso na carreira do é, serviço público por meio de concurso E, e na sua maioria, exigiam conhecimento jurídico é, e o que me motivou, de certa forma, é buscar o direito não para fazer concurso para o Ministério Público ou mesmo para a magistratura, mas sim para a docência. Como eu tinha o mestrado em, em História das Sociedades Agrárias e nós tínhamos já um, um, um programa de direito agrário, foi uma área que sempre é, mexeu muito comigo, essa questão do campo, né, as questões agrárias. Meu, meu trabalho de mestrado na história envolve é, um, um recorte de uma, né, de, um, de uma sociedade agrária, na época norte de Goiás, hoje sul do Tocantins. Então, aquilo me motivou bastante. É, por um outro lado, essa vontade, essa sede de, de justiça também. Né? Eu é, já era uma militante, eu venho dos movimentos, do movimento, dos movimentos sociais, dos movimentos do antigo, em primeiro lugar, fui no movimento estudantil durante o curso de, de Estudos Sociais e História. Então, nós refundamos o CEA de História, porque a gente, eu entrei, ingressei no curso de História é, no, ali, no início dos anos 80, ainda vivíamos ali, né, da ditadura, e, e participei de todo aquele movimento das diretas. Então, é, fui para a luta mesmo, enquanto estudante, e depois enquanto profissional, enquanto professora. Né? Então, eu era professora na antiga Universidade Católica, hoje PUC, quando eu fui fazer direito lá mesmo. É, eu aproveitei né, essa possibilidade que havia de ganhar bolsas, né, professores e filhos de professores lá é, têm essas bolsas, e fui fazer, fui fazer direito. E, é, como eu disse a vocês, não com o intuito de... De, de, ser, de fazer concurso para o Ministério Público, para a magistratura ou mesmo para, para a delegada. Eu queria advogar na área social, eu, eu fazia parte já quando, quando eu entrei no, no curso de, de Direito. Eu era da, da CPM, Centro Popular da Mulher, né? fui uma, é, uma das, aqui das, das, das primeiras né? militantes aí, a CPM é um braço da UBM, União Brasileira de Mulheres, e queria fazer essa advocacia social, e fiz. Né? Trabalhei um bom tempo com, com mulheres, já é um, uma, uma coisa também que já vem comigo. Né? Não, não era um recorte de termos de pesquisa, eu não pesquisava nessa área, como eu disse para vocês, eu trabalhava e pesquisava na área de formação de professores, mas sempre tive essa, esse desejo, essa vontade é, de trabalhar com as mulheres, né? no caso específico da advocacia. E, 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 e trabalhei por 10 anos na advocacia, com comitante, com a docência, nunca deixei a docência. Né? E passei por várias instituições de ensino é, no estado de Goiás e também hoje Tocantins, né? porque eu comecei é, na, na... Hoje é UNIG, na Faculdade de Gurupi, é, no curso de Direito, dando aula de iniciação científica e as disciplinas introdutórias, mas antes de estar no curso de Direito, quando eu fui para lá, eu fui para coordenar o curso de Pedagogia. Então, eu fiquei seis anos ali, quando eu voltei, eu voltei e já vim para a Católica, é, no curso de História e Pedagogia e nesse meio tempo foi quando eu fiz o Direito. Eu já tinha, como eu disse para vocês, já tinha o mestrado em História. Então eu termino o Direito em, em 1994, começo né, na advocacia, fico um bom tempo e saí para um doutorado. Fiz um doutorado em Direito fora, só que eu fiz na, na Argentina e esse doutorado é, não foi possível ser convalidado. E é, Acabei indo também para outras instituições para trabalhar com o direito né? e trabalhar com a história do direito. E aí eu fui para a Universidade é, Paulista, mas antes disso eu entrei na, na Uni Goiás, hoje era a antiga Unianguera, eu trabalhando com a história do direito com as, as disciplinas de formação é, geral, né? as, as disciplinas propedeuticas. Eu trabalhei na faculdade de Anicuns, no curso de Pedagogia, depois no curso de Direito. E, é, por um bom tempo, eu trabalhei na... Hoje, Universidade Estadual de Goiás, mas antes era a Faculdade Cora Coralina. E foi aí que eu fiquei conhecendo né, a extensão do curso de Direito da UFG em Goiás. É, em 2005 tivemos aí com o Reúne a expansão dos cursos superiores no Brasil, e, e no nosso caso foi muito importante, porque até então nós tínhamos dois professores só que eram, é, ali tinham feito concursos para, o, para a extensão, eram professores que eram da Faculdade de Direito e que estendiam sua carga horária é, na, lá na turma C, na antiga turma C. E aí, quando houve essa possibilidade, né, foram dez vagas que foram destinadas para a extensão, então não era campus, é, nós fizemos o concurso, né, e aí eu me coloco aí nesse concurso. Eu era da Universidade Estadual e da, da, da Unianguera, na época. Aí fiz o concurso, é, também da, da católica tinha, acabei tendo que sair porque não dava né? era para 40 horas, eu tinha que fazer ali uma, é, uma opção então acabei ficando no campus é, na, no campus Goiás hoje campus Goiás a extensão foi então até é, 2009 quando veio o campus e eu quero dizer a vocês que eu fico muito feliz porque eu fiz parte desse processo de organização de mudança primeiro concurso que teve para o curso de serviço social, eu fui da banca, eu o professor Quirino e uma outra professora da Universidade Federal Fluminense. E a partir da criação do curso de, de serviço social e de, de filosofia, é o nosso nossa extensão virou campus, né? Então tá aí, né? Um pouquinho dessa dessa história dessa trajetória é, e dizer que é, o direito então surge para mim como uma possibilidade, primeiro, né, de, de buscar, através do meu engajamento político é, e nessa luta pelos direitos humanos das mulheres, é, buscar é, fazer essa, essa, essa advocacia social para mulheres vítimas de violência, mulheres em situação de vulnerabilidade, né? não só mulheres, crianças, idosos, cheguei também a advogar nessa área. E depois para ampliar um pouco do meu campo de atuação na área da docência. Então, eu, eu saio ali da história da educação, que eu trabalhava na pedagogia e das, das práticas de ensino, e passo para a área de fundamentos, com história do direito, história do pensamento jurídico, no caso né, de Goiás, introdução ao direito, ciências políticas. Então, eu venho daí que é a base da minha formação.
2: Margarete, então, assim, depois dessa. Nossa, esse chão todo aí que foi traçado para a gente. É, como é que foi? Tem duas perguntas iniciais. Quando você chegou lá na regional, é, no campus Goiás, né? Que não era campus ainda, como você explicou, como é que era? era? É como é hoje ou não? E como é que foi esse desafio dessa transição? Como é que foi essa mudança de tipo, agora eu estou dando aula da pedagogia é, na história, né? Passei para dar o direito. Como é que mudou? Como é que é esse público? Como é que é, é diferente ou não? Dar aula é, é pra essas pessoas são diferentes ou não, para o direito que ele é um pouco chato, né? Como é que é? É, dar aula para esse povo?
1: Um pouco, você pegou a
3: lei. Um
2: pouco.
3: Um pouco Nossa, que pergunta bacana, gostei muito. Primeiro, dizer para vocês que vocês estão no paraíso, no campus Areão, viu? No, ah, então. Na unidade Areão, porque nós não tínhamos nem bebedouro. <risos> Tinha ali ah, não, uma acho. escolinha do município e depois é, a Copersigo, que agora é aquele prédio lindo e maravilhoso, <risos> e nós cedemos a, 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 aquele prédio, não era da UFG, aquele, né, o prédio do campus ali, Areão. não era da UFG, era um prédio do Estado que foi cedido e depois ele acabou sendo é, doado para a UFG. E aí, né, numa cidade como essa, com todas as dificuldades, nem a única escola que tinha de ensino é, médio, era ali o auxílio, tiveram as escolas é, públicas, né, e nós tínhamos o, o, é, o colégio Santana, mas ele tinha ali, era ligado às irmãs, então, é, os estudantes da cidade de Goiás, na sua maioria, para poder ingressar numa universidade, é, seja ela pública ou privada, tinham que vir para né, Goiânia, na sua maioria, e a Coopercigo surge né, nesse contexto é, para dar essa formação até o ensino médio. Ela é, como o nome diz, uma cooperativa. Então nós tivemos que dividir aquele espaço com a Coopercigo e depois uma, um, um chamava de coleginho, que era uma escolinha municipal que tinha ali. Como era? Nós chegamos é, em 2006, já no início de 2006. Era seriado o curso de Direito. Então, nós temos aula no, no seriado. Quando eu falo nós, esse grupo de 10 de, de professores, né? é, então, era, era o quinto ano, por isso que vocês falaram, ah, né, vocês já viram aí essa história, vocês não falam assim, eu estou no sexto, eu estou no terceiro ano, do quarto ano, uhum. porque era ainda ano, tinha até umas plaquinhas, até bem pouco tempo nas portas das salas, é, falando do ano, porque era seriado. Então, nós somos. Da, nós, era só à noite, era só noturno, e tinha, é, funcionava como é também, né, por ano, é, não tinha ali um, um semestre intermediário. Então, eram o quê? Cinco salas a, noturno E as escolinhas funcionavam ali do, durante o, o dia. Né? É, e nas condições mais precárias, que eu disse para vocês, depois é que começaram a vir os bebedouros. Não tinha nem ventilador Depois teve um ventilador, ventiladores Mesmo assim é, Também né Isso, peraí, Margarete muito ruim, Te é.
2: interrompendo
3: rapidinho, isso em 2009 Não, isso em 2006 2005, 2006, 2006 é, uh -huh. ah, Então as entendi. coisas vão mudar A partir daí De 2009 Quando vira campo ah, né? A gente consegue ali é, Uma autonomia então, os professores vinham de Goiânia, nós tínhamos um carro que levava para dar aula lá à noite e voltava à noite, o um carro motorista. É de 2006 até... Aliás, desde quando né, re, re, é, o curso de direito voltou para Goiás, lá em 1990, é, os professores iam e voltavam. A um certo momento, a prefeitura de uma parceria fez uma seleção também de professores que eram pagos pela prefeitura, para dar aula no curso de Direito. Quando nós entramos nesse período, eu vou citar Zé do Carmo, né, tínhamos ali a professora Edma também, que é desse, desse primeiro momento, professor Cleuton, é, as condições de trabalho eram as mais precárias, porque a estrada era só uma pista, toda empuracada, então muito difícil mesmo, nós não tínhamos. Nós só tínhamos o Nereu ali na porta, que às vezes estava lá à noite, outras vezes não estava, entendeu? É. E não tinha. A UEG não era ali, nem né? era lá onde era o Colégio o Liceu, então era, a gente ficava muito isolado ali mesmo. Não tinha, tinha nenhuma para vender salgada ali na porta, e aí só depois é que as coisas foram né, é, ganhando ali uma estrutura melhor. Então foi um período é, muito difícil, mas ao mesmo tempo. Muito prazeroso, a gente era muito nova, estava ali, né? De, é, tínhamos entrado na Universidade Federal e na expectativa que nós viemos para atender a primeira turma Pronera. Uhum. E aí, naquela expectativa para que de fato isso acontecesse, quando nós ingressamos, eles ainda não, não tinham feito o vestibular. Então, só no ano seguinte é que eles fizeram. E aí já tinha mudado também o regime, de feriado para semestral, né? já não tinha mais o, a turma de seriado, essa foi a última que nós trabalhamos em, em 2006. Então, foi um período muito difícil. É, eu já estava no direito, então, eu não tive dificuldade, porque eu já tinha feito... O meu processo de mudança foi um processo gradativo, porque eu dava aula é, em algumas instituições na área de, de, de pedagogia, história, e no, em outras no direito, com história do direito. Então, assim, e com metodologia científica, que eu já vinha trabalhando já há muito tempo, com antropologia, né? eu tenho na formação em história é, uma, é, uma, uma especialização na área de antropologia. Então, para mim, não, eu não tive grandes dificuldades assim, de, de dizer, agora, quem era esse aluno? Né? como diz vocês, ah, esse aluno chatinho. <risos> Não, você sabe que é, o aluno do direito, pelo menos para mim, que né, trabalho com os, os períodos iniciais, é, tem sido um aluno que... Legal. Tem, tem, claro que de um período para cá, né, como há uma certa imposição, às vezes, das famílias de querer é, obrigar né, o filho a fazer direito, exatamente por ter esse leque de oportunidades, então a gente encontra muitos é, que estão ali sem saber de fato o que querem, e não adianta, entrou no direito, se não gostar, é melhor sair, procurar hum. outro caminho, porque o direito, ou você ama, ou você odeia, né? não tem outra, é, outra saída. E, e eu, né, assim, Nunca incentivei quem não gostasse de ficar. É claro que eu não dizia, ah, saia, né? mas só uhum. dizia, você não está no, no curso certo. Né? Né? É, o aluno da área de, 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 de formação de professor é um aluno que ele sabe o que ele quer, a maioria já, já vem né, da, da educação, mais maduro, né, não tão jovem, mas é, sempre tive né, turmas excelentes aí por onde passei no direito, e não tive essa dificuldade de adaptação, não, muito pelo contrário.
0: É, Professora, é muito bacana ouvir é. sobre a história, né, assim, coisa que a gente não sabia, que se você procurar até no site da Regional, você não vai achar, é campus, você não vai achar nada sobre isso, Sim. então é muito legal ouvir essa história, assim, de você que viveu isso, que passou por isso, né que construiu, ajudou a construir a história do campus, e eu isso, você trouxe todas essas dificuldades que tinham na época e que a gente foi passando por isso para hoje seu curso que é, o campus que é, com os cursos que tem. Eu queria saber hoje, você como diretora, quais as dificuldades que você vê que a gente ainda enfrenta? Vi, a gente representava apenas 1% mais ou menos do orçamento geral da UFG. É um orçamento baixo, Para a demanda dos alunos, que tem aumentado muito, a gente já conta com quase mil ou mais de mil estudantes na regional. Eu queria saber de você agora, como diretora. Assim, eu sei que é recente, né? você entrou agora em 2021, mas o que você já viu como desafios que a gente tem que enfrentar ainda para melhorar
3: a, o campus? Então, nossa história, se a gente pensar na história do campus, ainda é uma história né, muito recente. Ano passado, nós fizemos os 30 anos né, do curso de Direito, de quando ele volta para Goiás. E aí, né, em 2006 é que nós vamos ter esse primeiro quadro, digamos assim, de professores da, né, ali ligados aquela à, à, unidade acadêmica, ainda como extensão, e em 2009 nós transformamos, então, em campos com esses, com o curso de Direito, mais o curso de Serviço Social e o curso de Filosofia, Filosofia, de Licenciatura e Bacharelado, e aí né, a grande expansão, digamos assim, vai se dar num outro momento, que é no governo da presidenta Dilma, é, em que há, novamente, uma injeção de, é, de recursos e a, a expansão também, da ideia da expansão da educação superior. Claro, é, ela foca muito nos cursos é, técnicos e tecnológicos, mas também é, na, nos cursos de... É, de bacharelado né, e licenciatura nas, nas universidades nas federais. Né? E é o nosso caso. Então, nós saímos da, de campus, olha aí a nossa história. Vol, aí nós passamos a ser regional, que foi um, um redesenho que a Universidade Federal é, fez naquele contexto, numa gestão ainda do professor Orlando, ela faz esse redesenho, então a gente sai de campus, já tá aí, Catalão e, e Goiás, e e aí tem até outras, né, outras regionais para acontecer que acabam não, é, não acontecendo como a ali, a tal, mas aí é, tivemos também né, a Aparecida de Goiânia, então a universidade ela é, se expande. E o nosso campus também, porque aí vem os cursos né, de administração, de é, arquitetura, que foi o último que veio, e a LEDOC que é um curso que é de um projeto, né, muito bacana também, é, ligado aí ao à educação no campo, um projeto que é nacional. E aí a gente se, nesse desenho, nós não temos mais só, né, o enquanto era campus, era só no, no areão, né? Depois nós vamos mudar é, com as unidades, que a regional ela ela ela, ela propiciou essa possibilidade de nosso campo se dividir em duas unidades, uma de ciências humanas e a nossa de ciências sociais aplicadas Então, quando vocês perguntam dessas dificuldades, e que não é de agora, da né, dessa gestão, eu diria que até da gestão anterior, em que eu também fiz parte como vice-diretora, é, e, e, e esse, essa expansão nasce ainda numa gestão anterior, a minha do professor Renato, ou a do professor Renato e, e minha, que foi com a professora Maria Meire, foi exatamente nesse processo de mudança para regional. Porque aí, aquela autonomia que a gente tinha como campus, que era uma autonomia mais didático pedagógica, é, ela, mas a gente dependia diretamente né, dos recursos da, da universidade, é, com a regional, nós passamos a ter que dar conta de administrar tudo com o recurso da regional. E o nosso grande problema, é, desde aí, chama-se infraestrutura. Né, nosso espaço físico é, O mínimo possível né, Nós só temos a unidade areal Efetivamente, que é o prédio doado Pelo Estado para né? a universidade A unidade de ciências humanas É num prédio locado no, Ali no centro histórico, que é o Colégio Santana é, Que tem Sem dúvida nenhuma Toda uma história muito bacana, linda né, Faz parte da, da própria história da cidade A história da educação do Estado Mas que do ponto de vista da estrutura é muito ruim as condições de oferta de ensino ali, né, mesmo os, os cursos que estão ali, que são cursos pequenos, relativamente pequenos, do ponto de vista do número de estudantes, mas muito difícil, porque é, tem problemas estruturais ali que é, ultrapassam até mesmo a nossa capacidade de gestão, que tem a ver com a questão do patrimônio, do IPHAN, vou dar um exemplo, é, a internet, né, Quer dizer, a gente não consegue levar uma internet de qualidade, porque implicaria em, em fazer ali é, alguns, algumas mudanças é, que teríamos que pedir autorização do ifan é uma série de, de questões né, que envolvem. Não pode pôr um ar-condicionado, e, e ali os alunos e os professores acabam é, trabalhando ainda de forma muito precária, apesar de ter um espaço gigantesco, né? tanto interno quanto externamente, mas temos essas dificuldades. No nosso campus, que é o Areião, é porque ali junto está a administração, né? além da, dos cursos, nos cursos da unidade, que são quatro cursos, nós temos a parte administrativa, também muito precária. Né? A Secretaria da Unidade ela é uma sala para cinco servidores, né? é completamente complicado isso, se a gente imaginar. A sala é, dos professores é uma, uma micro-sala, porque foi dividida, né? e ali os professores não têm é, um escaninho, tem que colocar alguma coisa ali fora, né? é, as coordenações de curso. Então, é, essa questão da, da infraestrutura é um calo e difícil de, de resolver. É, por outro lado, é, nós temos também assim, outros problemas que são recursos humanos. Né? É, nós, é, o quadro de professores, ele atende, minimamente, mas atende. Né? No, é, tem cursos que estão tá no limite, mas tem outros cursos que têm ali um bom número de professores. Mas de servidores é, técnicos, é muito, é muito complicado. Na maioria dos nossos órgãos, o gestor do órgão é o próprio servidor do órgão. Então, assim, é, acho que com exceção de um ou dois, que é a biblioteca e ali o CGA, que tem três servidores, e lá na biblioteca cinco ou seis, o restante, o próprio gestor, ele é o próprio servidor. Então, falta muito aí essa parte de, de recursos humanos, que a gente tem é, lutado bastante é, para ver isso de fato acontecer. É, não deu tempo, né? aquilo que a gente esperava, como o, o governo da presidenta Dilma acabou né, sofrendo impeachment, então aquilo que a gente esperava receber do que foi paquetuado não chegou para nós. Nós temos, inclusive, isso né? É, é, escrito aí, no caso do curso de arquitetura, por exemplo, é, faltam ainda três técnicos, é, um arquiteto, os é, laboratórios mais professores que é, dentro daquilo que foi pactuado na criação do curso é, não, não 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 chegou né para nós até aí aí a gente tem que administrar é, todas essas questões então a gestão ela é mais complicada exatamente por isso
2: e Margarete eu, assim, escutando tudo né são muitas adversidades só por estar em Goiás, né? Para quem tá ouvindo aqui e não tá entendendo, Goiás é uma cidade histórica, né? Procurem aí no Google, depois vocês veem a fotinha como é que é. É uma cidade pequena e que tem três cursos, né? Tem três universidades públicas, né? ali, três universidades ali. Públicas, públicas né? Públicas. E que tem que dividir esse pequeno espaço com esse tanto de aluno, né? E aí, Margarete, eu queria te perguntar, assim, qual que é a Peculiaridade que você acha assim a característica principal dos estudantes de modo geral, não só do direito ali da, da regional Goiás? O que, que, que você vê que diferencia? Porque a gente escuta muito isso. Ah, aqui os estudantes eles são diferentes, mas assim, você vê alguma coisa nisso? Alguma diferen, diferença em algum quesito? Ah, eles são legais nisso aqui, eles uhum. gostam mais disso aqui. O que, que você tem essa percepção? Qual que é a sua?
3: Olha, Luana, eu acho que é o que a gente tem de, de melhor, digamos assim, né? Eu falei que nossos, grandes, nossos calo é infraestrutura e recursos humanos, é, mas, em contrapartida, nossos docentes, nossos discentes, é faz, fato, o nosso campus, né? E, e, não sei, a gente estava conversando a respeito disso esses dias, eu e a professora Denise, que é a vice, é, e que veio né, de fora, veio do, do Sul, é, como nosso campus ele tem uma característica singular primeiro porque ele é um campus inclusivo sob todos os aspectos né tanto do ponto de vista é, social é, talvez o Enem e o Cisul foi muito propício para isso mas além disso né nós temos ali pelos cursos essas essa característica nós temos indígenas nós temos quilombolas nós temos é, estudantes em condição de vulnerabilidade as mais diversas possíveis, né, é, e temos, por um outro lado, é, do ponto de vista né, da, dessa inclusão pela acessibilidade, né, especialmente é, da, com essa característica de, é, de alunos portadores de alguma necessidade, nós temos é, recebido muitos desses alunos e a gente tem dado conta, com toda a precariedade é, das nossas condições é, estruturais, mas nós temos dado conta é, de, de atendê-los. Nós temos aluno com baixa visão, nós temos aluno autista, né? e, e, e uma série de outras né? é, variedades aí de, de alguma necessidade né? especial, mas a gente tem dado conta, e, e isso é muito importante. Muito importante, porque também a gente tem tido aí revelações é, muito boas por parte da, é, da produção, né? acho que talvez porque a gente acredita muito na transformação é, pela, pela educação, e, e a gente tem tido muita resposta positiva sobre esse aspecto. Como, Como e quando? Nos congressos, nos eventos, né? nós agora, bem recente, tivemos o um resultado aí no Compex, e no Congresso de Iniciação Científica, né, de termos uma estudante colega de vocês, que é a Mariana, né, de ser aí a primeira colocada. No ano passado, tivemos vários aí entre os dez primeiros colocados. É, e em vários outros né, eventos, a gente tem tido essa, esse, esse retorno né, da, dos nossos estudantes. É, temos tido também muitos estudantes que têm passado em concursos públicos, do serviço social, é, da, da arquitetura, né? tivemos agora também ali para atender as prefeituras locais e que tiveram ali é, concursos, foram aprovados, do direito a gente nem fala, né? nós temos delegado spamado, temos é, promotoras, é, temos é, juízes a considerar né, das turmas ali passadas, então eu diria que o diferencial é esse. Eu acho que o nosso aluno é um aluno mais dedicado com, com essa característica bem plural, porque nós, nós temos né, alunos de diversas partes do, do, do Brasil. Né? É, Para vocês terem uma ideia, talvez vocês nem saibam disso, mas nós temos aluno do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Maranhão, da Bahia... Então, sim, tem dia que a gente fica pensando, gente, que universo bacana é esse? Porque Eu? cada um desses que vem né, é, traz consigo a sua cultura e é muito importante é, essa convivência ali na cidade, né, entre é, os pares ali do próprio campus, como também os colegas da, da, do Instituto Federal e da própria é, UEG. Né, já tivemos momentos muito bacanas ali. Infelizmente, a pandemia nos afastou um pouco, mas é, os carnavais, e, que, que Goiás estado de Goiás é bem tradicional, e o FICA é um momento de interação, porque muitos, muitos estudantes ficam ali. Né? E aí a gente sai um pouco daquela rotina da, é, da acadêmica né? e interage ali né? Do, na, na cultura local. E, e a gente vê o tanto que é, é bacana essa história de, dessa convivência entre as, os docentes e discentes da, das três instituições.
1: Sim, inclusive, é, antes da, da LUD, só ressaltar, esse podcast também é um fruto disso, né? A, a Lude é de Brasília, a Luana é goiana do pé rachado e eu vim hum. de São Paulo, e a gente só se encontrou por causa da vivência da universidade e também... Aproveitando, até para reforçar que a Mariana, que ganhou o prêmio, participou daqui, teve uma conversa muito legal. A gente fica muito orgulhoso de, de ter compartilhado essa experiência com ela. É, muito pois legal. é, nós
3: tivemos a Mariana e tivemos a Camila Godoy, né? No, esse, é, e tivemos ainda a Mariana, foi pela monografia, né? A Camila Sim. foi no projeto de iniciação científica e no ano passado eu tive a Gabriela Penha, que ficou entre as dez melhores, no, num projeto de iniciação científica também, é, que foi comigo. Então, assim, é, tem sido muito bacana. Tem uma Gabriela Valente, que também já foi premiada até internacionalmente, tem participado de eventos fora, é, e muitos outros, né? estudantes de arquitetura que também foram ali, tiveram seus trabalhos publicados, do serviço social, né? que participaram de vários eventos fora. Então, assim, é, é, é isso, Gustavo. E aí eu acho que essa possibilidade dessa, de, de, de interagir né, com essa diversidade toda, eu não sabia que você era de São Paulo, olha aí. É, é muito bacana. No, nos, entre os docentes também, nós temos isso, nós temos colegas do Nordeste, é, colegas de São Paulo, Ribeirão Preto, é, Bruna é ali de também do interior paulista, esqueci o nome da cidade dela, mas é de São Paulo. Temos colega, temos um que é de São Paulo, capital, que é o professor Rodrigo, que é da administração.
1: Sim, eu tive aula com ele.
3: Isso. Temos do, é, do Rio, né então, assim, temos professores que vieram de várias partes, isso é muito bom, né? porque a gente sabe é, conviver, aproveita dessa, dessa convivência no sentido mais bacana possível, né, que é de é, procurar ali valorizar mesmo a cultura de cada um. E, e como o Lona disse, né, a cidade de Goiás, para quem não conhece, que é uma cidade é, é, tombada, né, é uma cidade pelo patrimônio é, histórico, é universal. Esse ano está fazendo né, os 20 anos do, do título de Patrimônio Universal. É, é uma cidade que, além do atrativo, do ponto de vista né, da, da paisagem e do, de todo esse aspecto é, cultural e histórico também tem atrativos do ponto de vista do turismo ambiental. Né? A serra, né, as cachoeiras, é, há uma, uma forte vocação para o turismo ambiental é, e que né, recebe gente do mundo inteiro. Isso é muito importante também. E aí eu, eu acredito que combinado com o conhecimento acadêmico é o estudante do campus Goiás ele sai dali com uma é, com, assim com um conhecimento muito maior porque ele passa né a olhar aquela cidade que abrigou que deu ali a guarida a ele durante esse período de formação é, com esse olhar bem mais é, diverso e Bem mais plural, né? Eu, 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 eu sou uma pessoa que eu estou em Goiás, vocês nem imaginavam ainda ser, que eu estou em Goiás desde 1990 e não consegui ficar muito tempo longe, não, né? Eu, eu fui, voltei, fui. Eu é de, incrível esse né, magnetismo que magnetismo. É, é quem toma água da Carioca, é. né? Das águas. <risos> é isso. Se encanta pois, né? ali com, com os índios goiás, que, que os índios goiás deixaram ali.
1: Demais.
0: É exatamente isso que eu queria falar, justamente desse amor que a gente tem por Goiás, porque em vários podcasts a gente já fez questão de enfatizar isso. E no último podcast, inclusive, a gente falou sobre essa Goiás, de ser um estudo diferente. Que a gente falou dos elogios que a gente recebe da regional, da pesquisa, dos estudantes serem mais engajados, seja no movimento estudantil, seja nas lutas sociais. Só que eu queria, eu fiz essa pergunta para a professora Margarete justamente para mostrar as dificuldades que a gente enfrenta no campus. Que é um, um, um campus pequeno, que a gente tem um problema de estrutura, mas que mesmo assim a gente resiste. Principalmente nos últimos anos de desmonte da universidade pública, uh, o campus Goiás, eu, eu gosto muito de falar isso, que é um campus que resiste, que ele continua muito forte na pesquisa, que mesmo com pouca ver, verba, a gente sempre faz o máximo, os estudantes, os docentes, os técnicos muito com, a, com o nosso campus, de fazer ele sempre crescer, e aí um dos motivos de chamar a professora Margarete foi justamente esse, de mostrar a história da regional, de mostrar a importância disso e de como todo mundo, de certa forma, se apega a esse campus e à cidade, que a gente sempre está buscando lutar por ele, assim, não importa a que custo, e fazendo sempre o, os cursos crescerem, o campus crescer, a gente se enturmar com a cidade, e é muito bom isso, assim, é mais um comentário mesmo, assim, para mostrar para vocês e ao mesmo tempo toda essa diversidade que a professora falou, toda essa paixão que a gente sente por Goiás e pelo campus.
2: É, eu acho assim, o que você está falando, essa questão do, do amor que a gente pega é porque como os professores são, são muito, a gente consegue ter um contato muito grande com os professores e isso, inclusive, Margarete, é assim, você sempre foi muito acessível com a gente. Então, isso faz com que a gente se sinta muito mais tranquilo, porque a maioria das pessoas estão ali sozinhos, sem né, a, de primeira viagem, filho saindo de casa, aquela coisa toda. E aí, quando você, né, se você estivesse em um campus grande o professor terminou a aula, ele vai embora e pronto, você vê aquele professor só na outra semana. No campus Goiás, estando em Goiás, sendo uma cidade pequena, você, por exemplo, essa é uma característica, você terminou de ter aula com esse professor, pode ser que você vá no mercado e você encontre o professor de novo uhum. ou então você vai, é, sei lá sair à tarde, vai no coreto, ali na praça você encontra o professor de novo ah, na esse tapioca, professor...
3: né Luana? na tapioca <risos> você
2: encontra o professor então assim, você vai se tornando um colega, amigo dele, ele te ajuda não só em questões acadêmicas em, em relação ao seu futuro profissional mesmo, quantas vezes a gente já conversou com o um professor sobre alguma dúvida que a gente estava e o que eu acho mais, assim, importante é o incentivo que vocês têm, porque muitas das vezes a gente nem acredita no nosso potencial, a gente acha que por, porque a gente é pequena, aquela síndrome do, do cachorro, sabe? Sim. Do cachorro vira de não, aí a gente é pequenininho, o Goiânia é muito maior, a gente não vai conseguir nada, e os, os professores sempre incentivando a gente que a gente Deve conseguir, sim. E tá aí, né? Você, você falou, Margarete, de tudo que a gente já conseguiu, apesar de não ter infraestrutura. Então, assim, apesar de não ter infraestrutura, quando você chegar lá, se você chegar e passar a estudar na universidade de Goiás, lá, lá em Goiás, você vai entender, você vai chegar e falar, meu Deus, onde eu vim parar? Porque foi assim, Margarete, quando eu entrei no ônibus, eu cheguei em Goiás, estava numa época de chuva uhum. e muito mato. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus <risos> do céu? Eu fui pensando assim, que eu fiz a pior coisa da minha vida, gente, eu caí num buraco, o que que é isso? E só depois, né, que eu fui conhecendo tudo, fui conhecer a parte histórica, eu cheguei na universidade também, no, no campus Areião, e eu falei, nossa gente, o que que é isso? Que infraestrutura, sabe? Eu fiquei pensando assim, porque quem Comparação à escola que eu estudava era muito diferente. Então, assim, mas depois eu peguei um amor tão grande que, assim, não dá para explicar, Margarete. E isso é devido muito às pessoas, a vocês, professores, a tudo isso, essa diversidade que a gente encontra na cidade, sabe? E aí, você tem mais alguma coisa para comentar sobre, sobre assim, o, a cidade ou comentar sobre o curso? Mais alguma pergunta? Uma pergunta para a gente também? Você pode devolver a pergunta para a gente. A gente está aqui também à disposição.
3: Que coisa boa! Ludmila parece que quer falar mais alguma coisa, eu vou ouvi-la e depois tenho sim. Não? Então, tenho, claro que tenho, aqui nosso papo pode estar muito longe. Antes de fazer a pergunta para vocês, quero falar um pouquinho do que nós temos feito nesse ano de neste ano, né? Que tomamos posse e de pandemia, é, algumas coisas que vocês estão distante por conta das aulas remotas mas nós já avançamos bastante. É, vocês sabem do RU, do restaurante universitário, prédio hum. lindo e maravilhoso lá fechado, né? Isso, prédio então, lindo. É, nós já avançamos bastante, possivelmente, quando vocês voltarem é, ah. e que tudo estiver né, certinho, não agora, nesse semestre, mas possivelmente no segundo, por conta de burocracia, nós já vamos estar com ele, né? se não funcionando, bem adiantado. Conseguimos já uma nutricionista, é, o termo de referência já está para ser aprovado, então, é, torcer agora para achar alguém que concorra, né porque tem que ser por meio de, de edital, né concorrência, é para a gente já colocá-lo ali, abrir as portas, porque é um prédio bacana daquele, quatro anos construído e fechado, então a gente avançou bastante nessa questão. É uma, é uma outra, é assim, um, um outro avanço é que nós estamos construindo também, já também bem adiantado, é um, um observatório virtual para vocês se inteirarem de tudo que está acontecendo, do que nós estamos fazendo no campus, da ideia mesmo da transparência né que é essa o ah. princípio da nossa, nossa gestão para além é, da, da inclusão né nós queremos sempre estar tá, é, é, mostrando e publicizando tudo aquilo que é, estamos ali fazendo é, tivemos outras né outras é, grande, conseguimos outras grandes coisas agora dia 13 nós vamos inaugurar em buenolândia, esse é um projeto de uma professora da arquitetura. Muito bacana também. Uma casa da, da universidade. O então, Benolândia é um povoado ali pertinho é, de Goiás, que é um povoado que está fazendo 300 anos e que é, tem toda uma história muito rica também do povo daquele, é, daquele lugar. E a UFG, o campus Goiás, na verdade, vai estender... Ali vai sair da cidade de Goiás e vai até Bonolândia porque vai ter lá nós vamos fazer o lançamento é, da pedra fundamental lá da casa da UFG. Então é mais uma conquista. Nossa, amanhã, parabéns, é, um amanhã aí, tem uma nós estamos fazendo uma outra mais ousada ainda. A coordenação de de, de, de assuntos internacionais está uhum. com um trabalho muito bacana também, né? O campus está entrando no, nessa vibe aí da internacionalização, então já faz parte do planejamento estratégico da UFG. então vocês já sabem, né? Tivemos esse, é, essas turmas de, de inglês uhum. que foram ofertadas aí para vocês, é, não, não foram muitas vagas, mas conseguimos aí formar três turmas de inglês para serem ali ofertados para Goiás pro, 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 como núcleo livre, mas a ideia é de que essas turmas elas formem mesmo, desde o primeiro, né, do, do inglês básico até o, é, a conversação e é, a coordenação de assuntos internacionais, amanhã vai fazer um, um grande lançamento é, dessa participação do campus Goiás no, no planejamento estratégico da universidade. Então, ou seja, em breve, mais coisas boas. Temos uma professora que está com um projeto muito bacana com a Universidade do Porto, é, sobre paisagem, né? uma professora da arquitetura, e aí o, o embaixador de Portugal está doido em Goiás, já marcou duas vezes, nós que estamos desmarcando, Não, porque de a gente queria recebê-la assim, com umas condições melhores agora, que depois da segunda, terceira dose né, da vacina, para essas parcerias. Então, são essas coisas, assim, que parecem pequenas, mas que é, projetam o campus. Então, são essas novidades que eu queria colocar para vocês. Essa do dia 9 e essa do dia 13. É, que
1: maravilha!
3: E, e, e estamos também, que eu acho que é um, um projeto nosso dessa gestão, de trazer programas de, de mestrado, né? Nós estamos já com o direito, que é a residência jurídica, já Praticamente pronto todo o projeto Mas é, nos, nos juntamos E estamos jun Nos juntamos ao Museu de Antropologia E a, ao Centro Cultural da UFG é, O Campus Goiás E, e criamos um núcleo é, é um núcleo de Ensino, pesquisa e extensão Que chama NIPAM Na área de memória e patrimônio E o objetivo Desse núcleo é de fato, implementar um curso de mestrado né, nessa área. E tudo aí já para o próximo ano. Isso é coisa bem recente aí. E é isso, né? Eu acho que vamos, é, vamos trabalhando bastante. É, queremos ver esse campus para além, da né? além da Serra Dourada, né? Para além da Serra Dourada. E através de quem? Através de vocês, né? De vocês é, buscando isso é, passando nos programas de mestrado, sejam de Goiás, seja de São Paulo, seja de Brasília, Ludmilla. De Temos vários alunos que são egressos, que já passaram ali pelos programas da UNB, aqui da UFG, né? e até mesmo de, de instituições é, de outros estados. É, então, é isso. A gente quer muito mesmo é, é isso, de, de possibilitar essa formação seja no curso de direito, seja em qualquer outro curso que nós temos em Goiás, uma formação sólida, é uma formação crítica, é uma formação atuante, Ludmilla, nesse sentido mesmo, de fazer resistência, porque a gente entende, defende, que a gente só pode transformar né, o mundo através da, da educação e, e, e sem dúvida nenhuma, né, não vai não há justiça social sem que, de fato, todos possam é, ter aí uma, é, uma boa e sólida né, educação para ser aí né, um, um cidadão bem participativo. Eu, agora eu quero jogar a pergunta para vocês. Né? Então, vocês estão aí na metade para o final do curso. O que, que é que vocês têm para dizer né, do curso que vocês escolheram e do lugar que vocês estão fazendo esse curso. Quer curso de Direito e lá do curso do Direito do Campus Goiás, Goiás. Esse curso que é o sexto curso do Brasil. Lembrando é. que ele é lá de 1898, né? Depois é, é que veio para Goiânia, e depois volta para Goiás em 1990. E agora vocês estão aí, na 31ª ou 32ª turma de vocês. Qual a que nossa é a 29ª. É a 29ª, ah,
1: 29. ah.
3: Ah, tá. Uhum. Ah. Isso. Porque eu, eu dei aula já para os outros, então eu, eu fico aqui na dúvida.
1: É, não. É, hum. é que nem mãe... teu caso é que nem mãe com muito filho, né? Às <risos> vezes troca um com o outro, mas... Isso, é mas que é tá universidade... a todos e todas. É, então. <risos> Olha, eu, eu acho que eu fui o, o que saís mais longe, né? Para vir aqui. E eu acho impressionante, é, você inclusive incluiu isso na sua fala, né? A, o quanto esse lugar, esse ambiente é apaixonante, né? A, a cidade em si, o jeito que ela te abraça, o jeito que ela te conquista, é, é, é muito impressionante, assim. Eu vim de uma realidade totalmente diferente, de uma cidade, de uma metrópole... E, e fui para uma cidade de 22, 24 mil habitantes uhum. e me apaixonei, me apaixonei pela realidade daqui, pela cidade, é, pelo clima, pelo curso, né? O, o que a Lúcia falou, como os professores eles incentivam a pesquisa, eles é, engajam os alunos, né? Nas, nas questões como a luta social aqui, o movimento social aqui. É muito forte, né, Goiás, o curso de Goiás é um curso que transpira a luta, uhum. então é, nós da Turma 29, a, a gente tem é, uma, uma companheira, uma colega é, super engajada na luta indígena, a gente vê a luta é, da, da questão né? agrária, uhum. isso, da, da questão agrária com a com a Turma Planera, muito forte, é, você mesmo, com, com toda essa questão... Acho que você, a Silvana e outras professoras com que traz toda essa essa bagagem da luta feminista. Então, a gente... É um curso que transpira a luta. E isso me encanta, assim. De, de, de ver e poder participar da, da... Sabe? De toda essa luta, desse engajamento social que o curso tem. E eu me apaixonei por aqui, assim. Eu vim... É, sem, sem saber o que esperar, e me encantei
3: completamente
1: pela, pela Federal de Goiás, pelo Campus Goiás.
3: Tem gente que fica em Goiás, viu, Gustavo? Temos, é? temos já dois ou três egressos professores, viu?
2: Se é, é. abrir um
1: espacinho para mim,
3: <risos> ninguém então. segura.
0: Então, eu vou, eu vou falar, falar agora, porque que... Como eu me sinto com esse curso e com a, o campus, assim, eu já contei várias vezes para os meninos isso, que quando eu cheguei eu tinha, assim, uma perspectiva, assim, de mudar, de vo voltar para pra UNB, voltar para Brasília. Não, não tinha descartado essa possibilidade. Então eu já vim com a, com a mentalidade, assim, não, eu venho, mas com a intenção de ir embora. Só que com um mês de... Vai abrir a prova de transferência, vai fazer? Eu falei, não. Um mês eu já fiquei... Eu já me identifiquei muito com os colegas, com a faculdade É igual o Gustavo falou, é um campus que acolhe a gente E é por isso que a gente não quer ir embora Porque ele acolhe ali, é todo mundo uma grande família É exatamente isso, é todo mundo muito próximo E eu tive oportunidades no campus que eu tenho certeza que numa faculdade maior Numa universidade maior, eu não teria tido Eu não teria me engajado tanto assim Provavelmente eu não teria participado de tantos projetos Igual eu participei Eu já fui do movimento estudantil, já fui do centro acadêmico e do diretório central do, da UFG Eu faço agora parte do PET Do PET Vila Boa, que é um projeto incrível bacana. Que eu não teria
3: Exatamente muito bom.
0: É. E eu não teria feito Uma universidade maior Porque Aqui você se sente muito acolhida As pessoas elas vão atrás de você para você participar E você também quer ir atrás e eu sou muito grata a isso, de ter escolhido, sim, ficar na Regional Goiás, de ter feito o curso de Direito lá, porque até na, no âmbito da pesquisa, no último podcast, eu, eu agradeci Me iniciou, né? Iniciação Científica, e eu tenho artigos publicados hoje, por exemplo, por causa dela, por ela ter acreditado em mim, que eu acho que é uma oportunidade que talvez eu não tivesse em uma universidade maior então, assim, eu sou muito grata por ter escolhido direito no campus Goiás. E sou, assim, sou apaixonada pela cidade de Goiás, estive lá recentemente. E a saudade de voltar a morar lá, assim, de estar lá todo dia. Isso é uma cidade que inspira artes também, né? Você faz um curso de tá direito, mas você não está presa no ensino jurídico. Você está sempre rodeado por poesia, por artes, por literatura. Então... é, assim, de um grande carinho. Inclusive, dá tristeza até de agora,
2: de estar tá encerrando, né? E ter que ir embora. Então, eu. É a mesma coisa, assim, que eu sinto com os meninos. Porque eu vim de. Trans... Não transferência, eu fiz o Enem de novo e tudo mais, mas foi uma transferência, né? Porque eu vim da estadual de Minas, da UENG, que eu tinha passado lá primeiro e eu tive uma experiência não muito boa. Então, eu cheguei já na regional com outros olhos. Eu não vim para cá é, com o pensamento igual muita pe... muitas pessoas vendem, de tipo, eu não passei em Goiânia e eu tô vindo para cá, sabe? Como o resto. Aqui, já a Regional Gás, pra mim, já era a minha esperança, sabe? Já era, tipo, eu estou indo para um lugar melhor sim. Eu entrei na Federal, então, assim, minha empolgação, Margarete era muito grande. E, assim, quando o que mais me inspirou mesmo, assim, de tudo, eu falo foi a bagagem de muitos professores. Porque eu, eu fui daquela estudante de direito, aquela caloura, muito, mas muito, muito deslumbrada, porque eu quis sempre fazer direito. Então, quando eu vi os professores falando assim as coisas, sabe? Ai, eu ficava olhando tanto que essa pessoa sabe, eu quero ser assim, entendeu? Aquilo ali me contagiava. E eu fui uma pessoa porque eu sou muito, assim, energética, né, e tal. Eu fui uma pessoa que sofreu um baque muito grande por ter, ter voltado pra casa durante a pandemia. Porque eu e a Lud, Lembra, Lud, que a gente contava, tipo, olha, só falta dois anos, hein? Meu Deus, logo em dois anos a gente acaba. A gente era assim. Então, esse, né, eu senti que a pandemia tomou um tempo meu, sabe, da, com Goiás. bom né, esse roubou. tempo. Né? É, eu fiquei muito tempo mal, Margarete, por saber assim, que eu nunca mais ia ter esse tempo, sabe, com Goiás. Então, por isso que eu tô indo pra Regional agora, terminar o semestre, só vou pegar três matérias que eu poderia pegar no, no online. Mas eu quero viver aquele restinho de novo só pra eu aquela, ter aquela sensação, sabe? Então, assim, é, a Regional Goiás pra mim foi muito bom, porque ali eu fiz uma família de amigos mesmo, os professores para mim foi um norte, durante todo o tempo que foi no presencial, eu era uma aluna muito empolgada, infelizmente a pandemia me, me afastou um pouco, sabe, essa empolgação, mas eu tô sentindo ela voltando de novo, justamente porque a gente tá voltando, a Austra... vai voltar, né, e eu sou muito grata, muito grata por tudo que eu passei na regional, por todas as histórias que eu vivi, todas as pessoas que eu conheci. Mesmo os professores que eu não tive muito contato, eles fizeram parte, são parte da minha história, né? E é isso, sabe, Margarete? Assim, Eu acho que vai ser uma marca que vai durar pra sempre, assim. Eu nunca vou esquecer da minha passagem por Goiás.
3: Acho e...
2: é. Eu Acho que ninguém vai esquecer. E eu acho que, assim, a história, o podcast ficou maravilhoso é uma história que a gente não tinha acesso em nenhum lugar, não tínhamos essa história escrita por nenhum lugar, e a gente vai ter esse registro aqui para sempre seu, Margarete, dessa história maravilhosa, dessa história de luta, e que quando a gente fala assim, né, parece ser fácil, mas a, o dia a dia é muito difícil, e a gente só quer te agradecer por ter cedido, né, um tempo pra gente, pro nosso podcast, agradecer por ter confiado na, em gravar aqui com a gente, a gente é fã de você, a gente tá muito, muito okay. feliz pela sua participação, a gente Espera te trazer em outros episódios, tá? Porque isso aqui tá só o começo, a gente ainda tá organizando a casa, mas já chamando pessoas de nome, porque aqui a gente não tá brincando, não. Mas bacana. é isso, Margarete. Agradeço aqui em nome de todo mundo pela sua participação.
3: Nossa, eu que agradeço e vou fazer uma provocação para os três, viu? É. é claro que o podcast né, é uma forma de registro e é uma tecnologia muito bacana, né, para os dias atuais. Mas como né, a pesquisa sempre nos chama, enquanto né, docentes e preocupados aí de fazer esse registro por meio da escrita, minha provocação é que vocês aproveitem e escrevam um artigo sobre essa experiência de vocês no podcast, com todas as, as histórias que vocês conseguiram aí contar e registrar através da, do, do áudio. Façam isso que o caminho para publicação pode deixar comigo que eu, <risos> que eu encaminharei, viu? Não, a Muito a gente vai bom para a história. Nós estamos escrevendo o livro Os 30 anos, né, do curso. Ah, e sim. aí, né? Quem sabe se vocês colocarem isso no papel vai lá para o livro. Olha é,
1: só, eu... já pensou é nas três no livro
3: da história? Da UFG. Do,
1: do curso caramba, é. então,
3: Por essa iniciativa, eu particularmente não conheci nenhuma, e olha que eu tenho acompanhado nenhuma iniciativa como essa, é, que foi, porque geralmente é, tem um professor, né, tem alguém que guia essa, essas propostas aí, e vocês, né, os, os três aí, se organizaram e, e, e procuraram, é, através dessa ferramenta, construir... É, o ensino, isso é o ensino né, jurídico, a gente não pode esquecer que a educação jurídica ela é muito mais do que o ensino de, de direito civil, direito penal e tal, essas vivências né, elas também fazem parte dessa formação de vocês. É, e aí é muito importante, acho que estou aqui, joguei a bomba aí para vocês, quero ver o texto escrito.
2: A gente vai pensar, Margarete, nisso e te comunicar não, não, vamos fugir não, vamos colocar na pauta da reunião do podcast. Isso. Para ah, não esquecer. Isso mesmo. Vamos discutir, vamos isso, discutir. Vamos botar isso
3: no livro, porque aí, mesmo que vocês estiverem lá em São Paulo, Gustavo, ou lá em Brasília, ou lá né em algum cargo ali, futuro, né, que o direito possa oferecer a vocês, mas vai estar lá no nosso livrinho escrito a história é. de vocês e, de, e do foco no direito. Foco no direito.
2: <risos> Ai, Margarete, é. olha, muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada mesmo pela sua participação. Gente, a gente tá encerrando o programa por aqui. Se você ficou até aqui, final muito obrigada. nos siga nas redes sociais. Agora a gente tem o um Instagram. Arroba. Como é que é, gente? Eu esqueci. Foco é... no Direito Podcast. É, não foco no Direito Podcast. Que é, isso aí, é isso aí, é isso aí, é porque a gente criou esse dia, não decorou o nome ainda. Mas já segue lá porque lá a gente vai colocar todos os episódios, tá bom? Vai colocar tudo. E até o próximo episódio. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau,
1: tchau.